0: Herzlich willkommen beim Podcast von Diplompsychologin Susanne Müller. Ich bin Psychologin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich habe mir heute das Thema Veränderung ausgesucht, weil wir momentan in einer sehr schwierigen Situation stecken. Wir haben eine Pandemie und dieses Thema begleitet mich in den letzten ähm, Tagen, Wochen, Monaten in meiner Praxis. Das heißt, ähm, auch ich musste eine Veränderung durch die Pandemie anstreben, und daher habe ich das heute gewählt, um das als Thema des Podcasts zu machen. Was ist eigentlich eine Veränderung? Das ist das allererste, was wir klären sollten. Veränderungen sind Situationen, die brauchen in erster Linie Zeit. Das haben wir natürlich jetzt nicht in der Corona-Krise. Wir haben die Notwendigkeit zur Veränderung gesehen. Das heißt, es mussten schnell Dinge geschehen. Und Veränderungen oder für Veränderungen braucht man leider auch sehr viel Mut. Das heißt, unser Verstand ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass wir Veränderungen positiv anstreben, sondern wir, ja, wie soll ich das sagen, wir bewegen uns immer in einer Art Komfortzone, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man möglicherweise so wenig Veränderungen wie möglich anstrebt. Jetzt ist es aber so, dass unsere Seele innerlich Veränderungen unbedingt benötigt, auch neue Reize, neue Impulse, die Seele muss neue Dinge lernen, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, der Mensch ist ein Individuum und er braucht immer wieder neue Herausforderungen, um seelisch einfach stabil im Leben zu stehen. So in einer Pandemie oder so, wie wir das jetzt haben, so wie auch jetzt die ähm, Lage bei uns ist, ist es tatsächlich so, dass wir in einem Stillstand sind und Stillstand ist immer ganz schlecht für die Seele. Also das bedeutet, die Seele hat das Gefühl, es ist keine Entwicklung mehr möglich und sie stirbt. Also bildlich gesehen. Man muss sich vorstellen, jetzt könnten ähm, äh, Erkrankungen kommen wie Depressionen, Angststörungen, Phobien. Also, die Seele versucht irgendwelche Signale nach außen zu senden und sagen, hey hör mal zu wenn hier nichts mehr geht, dann ist Feierabend. So jetzt ist es für uns Menschen nicht so einfach zu sagen okay, der Seele geht es nicht so gut, jetzt strebe ich meine Veränderung an. Veränderung im Innen ist immer vom Außen abhängig und die Veränderung vom Außen ist immer von Innen abhängig. Was heißt das jetzt letztendlich? Wenn ich mich innerlich verändern möchte dann kann ich das natürlich unheimlich gut tun indem ich ähm, reflektiere meditiere, indem ich Dinge tue, die mir gut tun, dass ich ähm, so eine Art inneren Frieden wahre. Jetzt ist jeder von uns schon mal in der Situation gewesen, ähm, dass ein innerer Frieden nicht immer so einfach ist, aufrechtzuerhalten, wenn von außen Impulse kommen, die den inneren Frieden stören. Das können Menschen sein, die einen ähm, gegen den Strich gehen. Das können Situationen sein, die sich ähm, schwierig gestalten. Das heißt, die äußeren Umstände beeinflussen durchaus auch unsere ähm, innere Uhr oder unser inneres Dasein. Im Umkehrschluss ist es so, dass wenn ich Dinge im Außen verändern muss oder möchte, muss ich auch meine innere Einstellung dazu ändern. Also ein klassisches Beispiel ist, Menschen nehmen sich vor, zum Beispiel Gewicht zu reduzieren, verändern aber dann nicht die Ernährungsweise, das heißt, ich muss meine innere Einstellung dazu so verändern, dass die Situation einhergeht, dass letztendlich dann auch die Situation umgesetzt wird. Im Moment ist ja im Laufe der Pandemie klar, dass wir im Außen gar nicht viel Impulse haben. Das heißt, Kino gehen fällt weg, Restaurantbesuche fallen weg, ähm, Arztbesuche gestalten sich schwierig, die Leute machen sich Gedanken, kann ich überhaupt noch in eine Klinik reingehen und mich operieren lassen? Ähm, das heißt, der innere Frieden ist ständig am Wackeln. Was machen wir in solchen Situationen? Das ist die meistgestellteste Frage in meiner Praxis. Frau Müller, was können wir tun? Ich nehme das Beispiel, ganz klar, dass ich gewählt habe. Ich nehme den nächstmöglichsten effektiven Weg, den ich sehen kann. Das heißt, auch wir in der Praxis waren betroffen vom Schließen, das heißt, wir sind nicht unbedingt systemrelevant, beziehungsweise hatten dann so hohe Auflagen, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat. Also haben wir alles auf online umgestellt. Das hat sich am Anfang unheimlich schwierig angefühlt, weil nicht jeder Patient damit klar gekommen ist. Das heißt also, so eine Sitzung über Skype oder Zoom abzuhalten, das ist alles auch ganz schwierig, weil es hat organisatorischer Aufwand und es hat auch man muss wegen dem Datenschutz schauen, man muss das rechtlich abklären, das ist alles nicht so einfach gewesen. Eine Veränderung grundsätzlich gestaltet sich am Anfang schwierig. Im zweiten Schritt der Veränderung wird es chaotisch. Also ich kann das jetzt nochmal von unserer Seite hier ähm, erklären, also bei mir ist plötzlich alles weggefallen, ich hatte keine Unterstützung mehr durch Studenten, also ich bin hier in einem absoluten Chaos gesessen, die ähm, tiergestützten Einsätze sind weggefallen, also die Veränderung hat sich für mich unheimlich schwer angefühlt. Ähm, in der zweiten Stufe wird es halt chaotisch und in diesem Chaos geben viele auf. Also wenn das Chaos herrscht in der Veränderung, dann ist man meist kurz vor dem Durchbruch. Das heißt, da gilt es Augen zu und durch. Was habe was hab ich als nächstes gemacht? Also ich war ja dann einfach allein auf hoher See sozusagen in meiner kleinen Nussschale und habe versucht, ähm, einfach das Beste draus zu machen. Wir haben ähm, mit einer Kollegin zusammen dann den Online-Dienst gegründet, ähm, und haben versucht, die Leute über das Internet zu erreichen, zu sagen, okay, ihr braucht Unterstützung, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind trotzdem da und wir sind für euch da und kommt einfach vorbei. So, das Ganze so umzusetzen, wie es ist, war gar nicht so einfach. Auch heute ist es so, nachdem alles steht und alles läuft, ist es noch nicht perfekt, Aber Jetzt kommt die dritte Phase, die Phase ist die Zeit, also die Zeit arbeitet mit unserer Veränderung, mit unseren Projekten und benötigt eine gewisse ähm, Situation oder eine gewisse Phase, dass sie sich einpendeln kann. So, jetzt ist es in der Pandemie so, dass wir ja häufig ein Stop and Go, Stop and Go fahren, das heißt also mal wird gelockert, mal wird wieder ähm, Lockdown gemacht. Diese Phase gestaltet sich für ganz viele Unternehmen ganz, ganz schwierig. Das Beste, was man in dieser Zeit machen kann, die Situation erstmal so zu akzeptieren, wie sie ist und versuchen, dass man seine Leute, weil es gibt ja auch ein Leben nach dem Lockdown, nach der, nach der Pandemie, die Leute trotzdem bei Laune zu halten. Das heißt, die Leute in irgendeiner Weise anzusprechen, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn man feststellt, dass diese Veränderung dahin geht, dass man ein altes Projekt aufgeben muss, dann sollte man das auch tun. Also dann, wenn das innerlich, die innerliche Einstellung sagt, okay, mir wird das jetzt zu so, so viel und ich kann das einfach nicht mehr weiterleben, dann muss ich mich für einen neuen Weg entscheiden. Das ist eine Kurskorrektur, die man dann vornimmt. Und das ist auch ganz wichtig, dass man im Chaos erkennt ob es Sinn macht, weiterzugehen oder ob es Sinn macht, das Ganze hier in eine andere Richtung zu leiten. Damit meine ich nicht aufgeben, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht sagen, okay, das war's, in die Richtung möchte ich jetzt nicht mehr gehen und ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und mache einfach gar nichts mehr, bis der Spaß vorbeikommt, äh, bis, Entschuldigung, bis der Spaß vorbeigeht. Und letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer ein Gespür im Leben haben, wo es uns hintreibt. Also nach innen gerichtet, sozusagen der Seele zu hören, was kommen jetzt für Impulse und ich habe einfach auch in der Corona-Zeit schon so tolle neue Projekte gesehen, wo einige Leute sich eben dann mit in dieser Krise engagiert haben, sich in dieser Krise einfach ein neues Startup aufgebaut haben, die Krise als Sprungbrett genutzt haben, also einfach in die Positivität gegangen sind, Ressourcen gesucht haben, ihre Ressourcen genutzt haben, um einfach neue Dinge aufzubauen. Jetzt sehen wir mal die Veränderungen innerhalb der Familie. Veränderungen innerhalb der Familie sind auch nicht sehr einfach, weil wenn die Familie ein gewisses, ähm, ja, einen routinierten Ablauf gewohnt ist, der jetzt plötzlich auf dem Kopf steht, ähm, wo die Menschen innerhalb der Familie keine Auszeiten mehr haben, wo äh, die Menschen jetzt in einer völlig neuen Konstellation zusammen, ja, sozusagen zu Hause sitzen und miteinander zurechtkommen, müssen, dann kann das eine belastende Situation sein, es kann aber auch eine Chance für die Familie sein. Also es ist nicht immer alles schwarz-weiß, sondern man muss auch manchmal die Situation dahinter sehen, dass man sagt, okay, was belastet akut die Familie, wo liegen die Belastungsfelder und wo kann ich dann letztendlich etwas verändern. Ich habe Familien, die sitzen zu Hause, die stellen fest, dass das Familienleben nicht funktioniert, weil Mutter und Vater sich nicht einig sind. Also ist ein Thema aufgeploppt, was schon lange in der Familie schwelt und was neu bearbeitet gehört. Also das heißt, die Eltern könnten sich jetzt Hilfe holen und könnten ähm, bei einer Familientherapeutin anfangen, könnten sagen, wir brauchen hier unbedingt Unterstützung und ähm, bitte helft uns einfach. Die zweite Situation, die ich hatte in der Praxis, war, dass Kinder mit dem Lernen nicht hinterherkamen. Ich mache in der Praxis auch äh, Lerntherapie, das heißt, effektives, leichtes Lernen für die Kinder, damit die einfach auch einen Stoff aufholen können. Ich erinnere in dieser Zeit immer gerne an die Vera Birkenbiel, die gesagt hat, dass eigentlich die Kinder die Opfer und die Lehrer die Täter sind, weil wir ein unheimlich schwieriges Schulsystem haben, wie wir Wissen vermitteln. Und die Kinder letztendlich sind darauf ausgerichtet, im Moment in der Pandemie zu gucken, wie ihre Eltern von der Struktur her dastehen, also innerlich und was unser, ja, wie soll man sagen, Schulsystem vermittelt. Und sie sind eigentlich die Leidtragenden in dieser Situation, weil sie auf sich selbst gestellt sind in der Regel, also die Eltern sind mit sich beschäftigt, die Kinder sind mit sich beschäftigt und das Schulsystem fällt hinten und über. Der Punkt an dieser Situation ist, wo belastet es am meisten? Ploppt jetzt hier etwas auf, wo man sagt, okay, äh, die kam vorher ja schon nicht zurecht, und jetzt ist es einfach schlimmer geworden. Also die Tochter, hatte ich jetzt eine Situation, wo dann besprochen wurde, ob diese Dame nochmal eine Ehrenrunde in der Schule dreht, was natürlich wiederum zur Folge hat, dass sie ihre Freunde verliert, ist also auch nicht die Lösung. Dann haben wir versucht, einfach mal die Lernschwächen, die Lernthemen, die Lernfelder herauszugreifen, mal zu schauen, wo bestehen denn da die Probleme und haben dann relativ festgestellt, dass sie einfach ganz anders lernt, als es ihr in der Schule beigebracht worden ist. Wir haben äh, praktisch das Lernsystem umgestellt, wir haben die schwierigen Lernfächer nach vorne gezogen, haben äh, versucht, da einfach äh, gegenzuarbeiten und es haben sich relativ schnell Erfolge eingestellt, die sich auch in den Noten wieder gespiegelt haben. Also auch Krisen können Chancen zur Veränderung sein und Veränderung bedarf immer, Zeit, also man muss geduldig sein bei Veränderungen, bedarf Mut und eine Notwendigkeit zur Veränderung. Das heißt, wir müssen sehen, dass die Veränderung wirklich sinnvoll und erforderlich ist. Sonst wird der Mensch, ja wie soll ich sagen, keinerlei Veränderungen anstreben. Es gibt Anzeichen, wann man zum Beispiel Dinge verändern muss. Wenn man so in seinem Alltagstrott gefangen ist, dass man nur noch funktioniert, das heißt, ähm, äh, wenn man keinen Spaß mehr im Leben hat, wenn man ähm, das Gefühl hat ähm, und täglich grüßt das Murmelt sage ich immer, dann muss ich mir überlegen, brauche ich einen neuen Job, ähm, äh, muss ich mir neue Freunde suchen, brauche ich irgendein Hobby, muss ich irgendetwas verändern, um einfach im Leben wieder spüren zu können. Ähm, Veränderungen auch, wenn man ständig dieser Tagträumer ist, der gerne ähm, sich Ideen ausdenkt, aber dann letztendlich nichts tut, das ist eben der Person oder, die typ oder der Typ Mensch, der dann permanent im Hamsterrad läuft und nicht vorwärts geht. Dann, ähm, das sind auch vor allem Leute, die ähm, immer das gleiche tagtäglich tun, aber hoffen, dass sich dann doch etwas verändert. Also die gehen dann fleißig weiterhin ihrem Alltagstrott nach und hoffen, dass irgendwann sozusagen äh, der Lottogewinn vom Himmel fällt. Das ist auch nicht die Lösung. Ähm, man vergleicht sich ständig mit anderen, das ist auch so eine Sache. Also wenn man sein Gegenüber fragt und äh, sagt, Mensch, du hast es ja gut, das hätte ich auch mal gerne. Das ist auch so ein Anzeichen, wo man ganz klar sagen sollte, jetzt wäre es sinnvoll, mal ähm, ja, etwas zu verändern. Dann ähm, Angst ist auch ein, ein, ein Wegweiser oder ein, ja, man kann sagen Wegweiser, um eine Veränderung anzustreben. Es gibt auch Menschen, die haben Angst vor Veränderungen, also da kommt dann so eine Blockade, die haben einfach gelernt, Veränderungen sind schlecht oder Veränderungen haben eine negative Konsequenz. Ähm, hier ist es halt wichtig, dass oft, oder man hört in, in der Sprache ganz oft das Wort vielleicht, vielleicht werde ich das mal tun oder vielleicht oder ich könnte ja. Das sind Menschen, die wirklich nicht wirklich in die Richtung gehen oder auch nicht alleine gehen können. Die brauchen meistens Schubs. Und wenn die in der Veränderung sind, dann geht es oft auch zu schnell, weil sie dann natürlich vor Angst rennen und hoffen, dass sie in die richtige Richtung laufen. So, dann ähm, wäre noch ein wichtiges ähm, äh, Indiz für Veränderung, dass man, also es gibt Menschen, die ständig in der Vergangenheit leben. Ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also das heißt, jeder von euch hat schon mal zum Beispiel gehört den Ausdruck, früher war alles besser oder ähm, ich würde doch gerne nochmal das erleben oder hätte ich damals in einer Beziehung alles anders gemacht, dann wäre es immer noch der gleiche Weg oder vielleicht ist man auch melancholisch ständig in der Vergangenheit oder man bereut irgendeine Entscheidung, die schon ewig her ist. Also es das heißt, Menschen, die von der Vergangenheit nicht loslassen können. Das ist eigentlich für mich eines der eindeutigsten Zeichen, etwas zu verändern. Es gibt Menschen, die leben in der Vergangenheit, das sind Menschen, die nicht in die Veränderung gehen können. Es gibt Menschen, die leben in der Zukunft, das sind Menschen, die haben Angst. Das heißt, die, die sind immer vorausschauend, die sagen immer, ich könnte ja mal überlegen, wenn ich dann in die Richtung gehe, dann könnte ich ja das und das. Ich spreche nicht vom Planen, sondern das ist ein ständiger Wiederholungsprozess, der letztendlich gesagt, keine Umsetzung, aber ständig in der Zukunft sprechen. So gibt es auch Leute, die sprechen ständig von der Vergangenheit. Die haben letztendlich sozusagen die können nicht diesen, diesen alten Ballast loslassen. Die wollen, also die suhlen sich teilweise auch in der Melancholie. Ne? Die werden letztendlich psychosomatisch auch sehr stark krank, also entwickeln dann ähm, äh, psychosomatische Erkrankungen. Da gehört unter anderem auch Rückenschmerzen dazu. Und, ähm, das ist dann einfach äh, der falsche Weg. Der richtige Weg wäre im Hier und Jetzt zu leben, in der jetzigen Situation, ähm, so wie wir alles erleben, also wenn ich mir tagtäglich bewusst mache, was ich am Tag gemacht habe, also mir ganz bewusst mache, wie mein Tag ausgesehen hat. Es gibt auch die Übung in der Psychotraumatologie, die nennt man das Labeln, also indem man praktisch mal einen Tag lang alles ausdrückt, was man was man gemacht hat oder in dem Moment tut, nicht gemacht hat, sondern in dem Moment tut. Ich koche mir jetzt einen Kaffee, das labelt man einfach, damit man es durch das Aussprechen sich bewusst macht. Das gehört auch mit zur Achtsamkeit dazu. Das alles sind ganz, ganz wichtige äh, Dinge. Du kommst morgens nicht mehr aus dem Bett. Das ist eine, das, ich habe hier so einen Zettel liegen mit Stichpunkten, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich brauche für den Podcast immer so ein bisschen auch einen, einen, einen Faden und ich spreche das jetzt auch nicht 100 Mal auf, sondern ich mache den Podcast in einem durch. Deswegen ist der vielleicht auch nicht so perfekt wie bei Kollegen. Also ein weiterer Punkt habe ich, man kommt morgens nicht mehr aus dem Bett. Also es gibt so einen Klassiker, wenn Menschen sehr, wie soll ich das sagen, ähm, ja nicht im Burnout, aber sehr stark unter Strom oder Stress stehen, dann werden die Füße schwer oder man möchte auch morgens auch gar nicht mehr aufstehen. Und das ähm, ist eine Situation, die äh, meist sich meist dann einstellt, dass, wenn man mindestens acht Stunden geschlafen hat und dann diese Symptome hat, dass man dann auch ganz dringend ähm, sozusagen eine Veränderung braucht, weil das ist eine psychosomatische Reaktion vom Körper. Ja? Also der Körper ist schon so unter Strom, der Cortisolspiegel wahrscheinlich schon so am Laufen. Das ist Cortisol, das ist Stresshormon, dass ähm, man morgens nicht mehr rauskommt. Ähm, ungesunde Lebensweisen gehören auch noch dazu. Also Menschen, die zum Beispiel, ähm, äh, ich sage jetzt mal einfach innerlich sterben, weil die Seele einfach keine Entwicklung hat, die fangen an zum Beispiel sie, äh, sich entweder ungesund zu ernähren durch Süßigkeiten, die lenken sich ab mit Fernsehen, Videospiele, ähm, äh, trinken möglicherweise Alkohol, konsumieren Drogen, ähm, andere Leute gehen shoppen, also massiv shoppen, nicht, nicht ab und an mal, sondern versuchen sich eben gute Dinge zu tun ähm, über das Einkaufen, weil jedes Mal, wenn man etwas gekauft hat, hat man ja wieder was Neues erworben. Die Seele kompensiert dann in diesem Bereich. Ähm, das heißt, äh, wenn ich im Leben sozusagen merke, dass es sinnvoll ist, ähm, sich zu verändern, also dann sollte man sich sozusagen nicht dagegen entscheiden, sondern man sollte ähm, vorwärts gehen. Ich weiß, dass es für viele ganz schwer ist, etwas zu verändern. Deswegen würde ich im Podcast jetzt einfach mal für alle ein, ähm, eine, eine Hausaufgabe mitgeben, die besagt, macht mal so eine Art ähm, ja, man nennt es einfach Vision Board, also eine, 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 eine ja, Tafel, wo ihr eure Ziele ähm, drauf verewigt. Ihr könnt das mit Bildern oder mit ähm, einem Stift und einem Zettel machen. Den Die Zettel dann da aufkleben, sodass ihr an der Pinnwand oder wie auch immer eure Ziele einfach vor Augen habt. Was wollt ihr verändern? So. Und dann beginnt ihr jeden Tag ein Stück weit an euren Zielen zu arbeiten. Also das heißt, man kann beginnen, sich zu informieren über sein Ziel. Man kann beginnen, eine Planung zu machen. Man kann beginnen, die ersten Schritte umzusetzen. Also jeden Tag etwas tun, was einem, seinem Wunsch und seinem Ziel ein Stück weiterbringt. Dazu müsste man dieses Vision Board einfach ähm, so aufhängen, dass man es tagtäglich sieht. Ähm, ich habe es gesehen in unterschiedlichen Variationen. Es gibt Menschen, die schneiden sich symbolisch zum Beispiel irgendwelche Bilder aus, man möchte vielleicht irgendwann mal in eine Position beruflich kommen, wo man eine Leitung hat, dann kann man das entweder auf einen Post-it schreiben oder man kann es symbolisch als Bild ausschneiden und kann es aufhängen auf das Wischenboard. Und wichtig ist, dass wir jeden Tag ein Stück weit und wenn es nur eine Minute ist, ein Stück weit daran arbeiten, diesem Ziel näher zu kommen. Wenn ihr Probleme mit der Veränderung habt, wenn ihr nicht weiter wisst, wenn ihr ähm, gerne euer Ziel, euer, euren Weg dahin äh, kennenlernen wollt, könnt ihr mich und meine Kollegin natürlich auch sehr gerne äh, kontaktieren. Besucht einfach meine Internetseite und ähm, ich würde euch dann natürlich sehr gerne helfen, euren Weg der Veränderung, ähm, zu beschreiten oder zumindest zu initiieren, denn Leben ist Veränderung. Es ist, wenn wir die vier Jahreszeiten betrachten, nichts bleibt gleich. Ähm, Im Frühling entsteht alles neu, im Sommer genießen wir, ähm, im Herbst ernten wir und im Winter schlafen wir, also der Winter schlaf sozusagen, da ruht die Seele. Ich hoffe, es war ähm, sinnvoll für euch und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Herzlichen Dank und viel Erfolg bei eurer Umsetzung zum Thema Veränderung.